0: Stojočimi komentatorji in komentatorkami sprevračamo katedro Radija student. Premislimo izobraževanje pod katedrom. Non sento, non vido, non parlo. Pripravlja se zakon o kakovosti v visokem šolstvu. V njem se, kot izpostavlja visokošolski sindikat, nahaja več spornih točk. Spreminjajo postopke akreditacije, vrste in rabo informacij, ki se zbirajo in objavljajo, in tako naprej. Med drugim, in na to se osredotočam danes, zakon na več mestih predvideva uporabo zaposljivosti diplomantov kot kriterij določanja opisnih mest in kot informacijo, ki naj bi se shranjevala in javno objavljala. Že večkrat sem pisal o tem, da univerzitetni študi po definiciji posameznika usposablja, da je na nekem področju sposoben samostojnega raziskovalnega dela. To, da se spotoma usposobi za upravljanje nekega poklica, je sekundarnega pomena. Po gimnazijska izobrazba, ki je primarno namenjena praktičnemu usposabljanju, je višešolska in neuniverzitetna. Direkten bo. Če želimo, da naše univerze upravljamo po kriteriju zaposljivosti, potem bodimo iskreni in jih nehajmo imenovati univerze. To samo potegne v spomp in ceremonijo univerze. Plemenitost univerze, ki sploh legitimizira vsa posebna oblačila, tradicije in ugled, ki ga akademiki uživajo, izhaja iz humanistične misije raziskovanja kot človeškega projekta samega na sebi, kjer je edino merilo kakovosti, no kakovost vsebine. Da gre pri tem za napad na družboslovje in humanistiko je očitno. Toda, dikcija o nezaposljivih družboslovcih in humanistih je bolj kot ne butasta. Star študentih filozofije gre nekako tako. Dobro, da študiraš filozofijo, slišim, da bodo v trebnjem zgradili tovarno filozofije. Toda velik del tisa, da družboslovci in humanisti niso zaposljivi, izhaja ravno iz tega, da pogosto pač ne obstaja nek specifičen poklic s takšnim nazivom. Toda to ne pomeni, da so ne zaposljivi. niti ne pomeni, da nimajo veščin, ki bi jim na trgu dela pomagale. Veliko zaposlitev v bistvu sploh ni namenjenih specifičnih izobrazbi in terja stopnjo samo zato, ker dokončana univerza pomeni izkaz neke delovne etike in obenem neke terciarne ali kvartarne socializacije. Dokaz, da niso nezaposljivi, je ravno obstoj malega morja zasebnih družboslovnih in humanističnih fakultet, ki so že na prvi pogled po kvaliteti občutno slabše od, recimo, univerze v Ljubljani, pa vseeno imajo študente, ki pogosto plačujejo študij, študirajo obdelu in podobno. Posejeno pa, in to je bistveno, je določenim tehničnim fakultetam zaposljivost dosti lažje dokazovati, ker lahko preprosto merijo število zaposlitev s takšnim in drugačnim nazivom. Čež na trgu je 200 oglasov za delovno mesto z nazivom farmacevt, torej rabimo 200 farmacevtov. Po drugi strani je jasla, da tovarna filozofije pač ne obstaja, da filozofi opravljajo različne službe. In to, da jim pri študiju pridobljene kompetence pri tem pomagajo, je dosti težje dokazati. Hkrati pa bo v javnem diskurzu tak dokaz vedno manj prepričljiv kot neposrednost obstoja specifičnega poklica. Da ne bo pomote, ta neoliberalni diskurzo o zaposljivosti škodi tudi naravoslovno-tehničnim fakultetam. Kolikor bo krčenje sredstev družboslovju in humanistiki v najslabšem primeru vodilo do ukinjanja katedr, programov, zmanjševanja opisnih mest in podobnega, bo sprememba na tehničnih fakultetah manj očitna in se že dogaja. Pač več sodelovanja s trgom, manj poudarka na bazičnih znanostih in podobno. Toda o tem sem že govoril. Bolj pomembno je drugo vprašanje. Kako naj se družboslovje in humanistika upreta temu puču? Podoben problem je pred dnevi izpostavil bivši odgovorni urednik radije študent Jrnej Kaluža. Malo konteksta. Prvič, Žižek in Varofaki sta imela stream, za katerega je bilo treba kupiti vstopnico. Drugič, pravnica in solesnica pritličja Barbara Rajgl je v javnost plasirala kritiko to vrstnih, kot jih je označila sama, plačljivih levičarskih maš. Tretjič, Kaluža je v odgovor opozoril na bedo akademske humanistike in verjetno tudi družbeni ved nasploh, čež kritična misel ni bila sposobna sproducirati institucionalnih pogojev za razvoj misli. Kader je, tudi kvaliteten je, vendar ni povsem očitno, kaj naj ta kader počne. Kalužino kritiko bi parafraziral tako – Kritična misel čas opozarja, da v družbi ni dovolj institucionalizirane kritične misli. Rečeno drugače, opozarja ravno, da ravno bi potrebovali tovarno filozofije v trebnjem, ki bi producirala kritično misel, kovala linijo, jo dobavljala vsak ništrc družbe. Toda, tako kaluža, zlata generacija kritične misli, ali la Lakanovska šola v Ljubljani in njihovi sodobniki v tujini, tega ni zagotovila in ni uresničila. Tukaj ne gre samo za neposredne zaposlitve. Že če bi se napravila nekakšna kultura javnega humanističnega diskurza, ki bi presegal zaprte in samozadostne akademske kroge, bi bila uloga humanistične in družboslovne izobrazbe dovolj očitna, da se ne bi bilo treba zanašati na semantično vrednost starih humanističnih idealov raziskovanja. Toda kako sploh zgraditi kaj takšnega? Na to vprašanje nimam dobrega odgovora. Če poskušam ugibati, bi rekel tako. Verjetno bi prvič potrebovali institucionalne pogoje gradnje nekakšne nove kulture humanističnega in družboslovnega občevanja. To bi lahko pomenilo ustvarjanje platform za deljenje znanstvenih in strokovnih dosežkov, izsekavanje stečin za intervencije v druge sfere in šekaj. Verjetno bi morali, da to dosežemo, akademsko družboslovno in humanistično skupnost, pa tudi sicer obstoječo intelektualno skupnost, odpreti. Preveč je gatekeeperjev, preveč je snobističnega krožnega onaniranja. Verjetno bi tudi spoštno javnost morali bolje izobraziti. Pouk filozofije in sociologije in drugi družboslovni ali humanistični predmeti so v srednjih šolah pogosto zapostavljeni, so pač tisti enoletni dodatek, blow-off. Če bi to uspelo, bi bila obramba družbosloja in humanistike v javnem diskurzu dosti lažja. Kajti, ni problem samo to, da želi Janša šibiti FF in FDV, ker ima tam bazo svojih kritikov. Gre za to, da večina družbe o družbosloju in humanistiki misli slabo. To pa pomeni, da bo kakršnakoli obramba univerze dokaj klaverna. Vodo se je spravilo na referendum in se je zmagalo, ker ljudje razumejo, kaj imajo od vode. Mislim pa, da premalo ljudi odstopa do dostopa do humanističnega in družboslovnega diskurza. S tem ne mislim, da bi morali postati družba filozofov, pač pa, da bi družboslovci in humanisti morali ob enem poskrbeti za to, da misel, ki jo producirajo, ne ostane zaprta za akademski mezidovi. Misel, da sta družba in humanistika neuporabni, je tu robna. področji sta bolj uporabni od katerekoli tehnične ali naravoslovne stroke. Preizpraševanje družbene formacije, preizpraševanje smotra človekovega delovanja, v posamezni aktivnosti ali pa sploh je pogoj za realizacijo veliko idealov, ki jih jemljamo za samoumevne. Recimo, izkoriščanje in nepravičnost nista vedno očitna in ravna družboslovje in humanistika nosita nalogo, da izkoriščanje in nepravičnost pokažeta in izrečeta zahtevo njunega odpravljanja. Verjetno o ne bomo nikoli postavili tovarne filozofije, to da filozofi in sociologi bodo vseeno imeli službe. A uspelo bi lahko tudi več. Humanistika in družboslovje imata veliko pomembnejšo vlogo, ki je v neoliberalizmu ne moreta opravljati najbolje, ker sploh ne prideta do besede. Na nju mestu stojijo razne ideološke formulacije, zamaskirane v zdrav razum in podobno. In ravno demistifikacija teh formulacij je naloga družboslovja in humanistike. Ta naloga je neločljiva od izobraževanja družbe. Ta naloga je v družbosloju in humanistiki težja kot v tehniki. Ne obstaja nikakršen tržni interes razsvetljevanja množic. K večjemu se bo neoliberalna država proti temu borila. Toda v končni instanci gre za to. Branje Hegla in Platona in ostalih ne sme biti neutralna dejavnost. Dočimer je prav, da se razvija sama zase v svoji teoretski produktivnosti, je njena aplikativna vrednost merljiva samo v enem kriteriju njenem emancipatornem potencijalu. Proti novemu zakonu se bo treba boriti, vendar bo ob enem treba poskrbeti, da ta borba ni samo defenzivna, ne gre samo za obrambo tega, kar je. Treba je tudi premisliti, kaj lahko ta skupnost naredi za svojo proliferacijo. Pisal je Matija.